0: Es ist Mittwoch, zwei Stunden von 19.10 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons vor unserem ersten Auswärtsspiel 2021 am Sonntag, den 3.1. um 13 Uhr im Fürther Rohnhof bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Wenn ihr diese Aufzeichnung hört, ist es bereits 2021 und Ihr alle habt das letzte Jahr mehr oder weniger erfolgreich bestanden und vielleicht seid ihr nicht ganz so verkatert wie sonst den Umständen geschuldet. Daher äh, erstmal frohes Neues. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir mit der, unser, mit der Vorstellung von unserem Gast starten, äh, kurz noch etwas Housekeeping. Werdet Unterstützer des Millantons. Ähm, warum wir das machen, wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr in den Notes und auf unserem Blog. Genau. Ähm, mit Spielen auswärts bei Fürth verbinden einige von euch ja noch den 4 zu 1 und den klar gemachten Aufstieg 2009-2010. Äh, ich erinnere mich da noch gerne an Dennis Naki, Fahne schwingend auf der Ersatzspielerbank. Äh, lange, 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 lange ist es her und seitdem haben wir in Fürth dreimal gewonnen, aber auch fünfmal verloren. Ist also für unsere Auswärtsbilanz schon fast schon erfolgreich. Aber kommen wir zu unserem Gast, die Stammhörer des MinnanTons äh, werden ihn vielleicht noch aus früheren Duellen kennen. Für die neuen Hörer stellt der Grand Senior ausführt mit 23 Jahren sich einmal ganz kurz vor mit den drei klassischen Fragen. Wer bist du, wie bist du zur Spielvereinigung gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Servus, ich bin Danny, wie gesagt 23, ich bin durch Geburt zur Spielvereinigung gekommen, äh, da gab es nie einen Zweifel Schon mein Vater und mein Großvater sind äh, seit Kindestagen schon bei der Spielvereinigung gewesen meine Eltern haben eine halt Dauerkarte seit Jahrzehnten gefühlt und schon als Kleinkind war ich in Viertel im Stadion da gab es nie einen Zweifel und wie beschäftige ich mich mit meinem Verein normalerweise mit sehr viel Auswärtsfahrten und sehr viel Stadionbesuchen, was ja gerade nicht geht leider aber ansonsten Wenig, äh, wenig aktiv gestalterisch, eher so begleitend, aber doch sehr aktiv begleitend, also ähm, es gibt kein Spiel seit vielen Jahren, das ich nicht gesehen habe und keine, also ich beschäftige mich auch durchaus täglich damit und ist schon ein relativ großer Teil von meinem Leben doch, ja.
0: Das ist sehr schön, geht uns, äh, geht glaube ich vielen von uns ähnlich, ähm also wie jetzt auf St. Pauli-Seite, nicht entführter Seite. <lacht> Aber schön, dass du da bist, Dani. Ähm, so, lass uns mal, bevor wir so über das Spiel am Sonntag sprechen, äh, mal kurz zurückblicken. Jetzt so, auch, ihr hattet ja auch so einige Ab- und äh, Zugänge nach der letzten Saison. Ähm, kannst du uns da was zu sagen? Ähm, ihr habt ja so einen prominenten Abgang auch mit äh, Daniel Keiter-Ruell gehabt, ähm, ein Urgestein bei euch, Kalijuri ist ja auch nach neun Jahren quasi gegangen. Kannst du uns mal ein bisschen abholen, was sich so in der Kaderumbildung nach der letzten Saison bei euch getan hat?
1: Also die Kaderumbildung bestand eigentlich viel aus dem Kader zusammenhalten und äh, Abgänge intern auffangen. Gerade bei Kateruel hat man das ja gemacht, indem man ähm, eigentlich keinen neuen Hauptstürmer verpflichtet hat, sondern das System umgestellt hat. Mhm. Ähm, erst später kam mit Emil Bergkreen noch ein Ergänzungsspieler und Dixon Abiyama, der jetzt auch schon zweimal getroffen hat, ist ja eher so Ersatzspieler und Nachwuchsperspektivspieler. Mhm. Und mit Maxi Wittek hat man den Abgang, der sicherlich vorher als einer der besseren Zweit äh, Linksverteidiger der zweiten Liga gesehen wurde, intern aufgefangen durch auch einen Nachwuchsspieler mit David Raum, der jetzt ja auch... Also Kaum ein Spiel kann man bei Sky schauen, ohne dass David Raum vom Reporter völlig zurecht in den Himmel gedruckt wird.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Und das zeichnet eigentlich den Kader, die Kadergestaltung äh, aus. Ähm, man hat dieses Jahr vollkommen verzichtet darauf, äh, Spieler für Geld zu holen. Und der einzige Neuzugang, der wirklich frequent spielt, ist Anton Stach. Der kam ablösefrei aus Wolfsburgs Reserve. Ja. und spielt im zentralen Mittelfeld und spielt das auch sehr gut. Und das beschreibt eigentlich das Scouting von uns sehr gut. Wir suchen einerseits Spieler wie Branimir Rokota oder Howard Nielsen, die woanders vielleicht nicht im ersten Versuch mhm. den Durchbruch geschafft haben mhm. und die eigentlich vielleicht etwas zu gut sind für uns, aber die halt jetzt den neuen Versuch brauchen mit Spielzeit, mit einem Trainer, der, der auf sie vertraut und einem System, das ihnen passt, und halt andererseits Spieler wie Anton Stach, wie Frau Dieckel auch, der sehr oft spielt, die mhm. äh, viel Talent haben, aber halt nicht genug Talent, um es im ersten Versuch bei einer Bundesligamannschaft zu schaffen mhm. und die dann in den Umweg gehen. Und das ich besteht... Gerade, ja? Ja. Besteht
0: da nicht immer auch die Gefahr, so dass ähm, also vor allem jetzt äh, bei Nielsen und bei äh, Rugota, ähm, was du ja sagtest, dass, der, dass die Spieler sich jetzt bei euch den nochmal, nochmal beweisen wollen, dass sie dann, dass das eigentlich ein Vorspielen schon für den nächsten Verein ist,
1: so gesehen? Freilich, also jederzeit, aber davon hat ja die dann auch was. Einerseits dadurch, dass, ich meine, wenn ich mich für einen anderen Verein, für einen höherklassigen Verein bewerben will, muss ich gute Leistungen zeigen. Ganz klar, und davon habe ich ja dann als Fan und als Verein was, wenn ich einen Spieler habe, der gute Leistungen zeigt und andererseits äh, gerade in Vereinen mit, sagen wir mal, vergleichsweise wenig Fans, also nicht wenig Fans, aber halt wenig äh, Einnahmen durch Merchandising, durch Zuschauer, wie die Spieler ja. dann halt auch die Transferlöse und die kriegt man so. auch ja. Wenn es jetzt diesen, dieses Jahr nicht klappt, zum Beispiel im Januar hat man Tobias Mohr, den man ablösefrei aus Aachen aus der vierten Liga geholt hat, für, für mehr als eine Million nach Heidenheim verkauft und man wird halt dadurch auch dann die Spieler wissen dann, wer man ist und was man hier zu finden hat und man erarbeitet sich einen Ruf, was ja in der aktuellen Zeit nicht ganz einfach ist, sich einen Ruf zu arbeiten als gute Station, weil ja viele eine gute Ausbildung haben und sich da so eine Sonderrolle, eine einzigartige Rolle zu erarbeiten, ist schon ein großer Marktvorteil, glaube ich. Hm. Du hast natürlich absolut recht, es steigert natürlich immer die Gefahr, dass wenn es dann mal nicht läuft, dass dann vielleicht Identifikationsfiguren fehlen, die dann auch das berühmte letzte Stück geben, aber bisher kam man mit dem Kader noch nicht in diese Gefahr und daher weiß ich nicht, also ist das eher ein theoretisches Problem aktuell. Okay.
0: Ähm, im, ja, bei euch hat ja jetzt mittlerweile, äh, bei euch hat ja Stefan Leitl das Sagen, jetzt auch schon fast drei Jahre, ne? also ja schon zwei Jahre, zehn Monate bei euch. Ähm, wie wird er denn im Umfeld wahrgenommen? Um was zahlt ihn aus? Ihr seid ja eigentlich auch, er arbeitet ja mit, mit Asusi im Sportvorstand da auch sehr eng zusammen, was die Kaderplanung betrifft, sicherlich. Wie beeinflusst er so das, das Gefüge der Mannschaft und das Auftreten der Mannschaft?
1: Ich glaube, sehr. Also, ich denke, die Mannschaft hält sehr, viel, sehr große Stücke auf ihn. Das hört man auch immer gut raus, wenn sie reden über ihn, und also jetzt nicht auch nur in dieser Saison, weil wenn es gut läuft, kann jeder Trainer gut sein, aber auch in den letzten Jahren hat man schon sehr das Gefühl gehabt, dass der Trainer der Mannschaft immer eine klare Idee davon gibt, was er von ihnen verlangt, diese Idee dann natürlich auch durchaus durchsetzen will und ist ja auch seine Aufgabe, mhm. aber halt auch keine unrealistischen Erwartungen stellt, aber halt vor allem eine klare Idee vom Fußball hat, die er spielen lassen will, die er dann mit dem Sportdirektor verfolgt, für die er dann die Spieler holt. Und ähm, insofern gab es also, am Anfang im Umfeld mit den Fans gab es am Anfang ein bisschen Querelen, weil er eine Vergangenheit in Nürnberg hatte hm. und sein Co-Trainer, äh, der André Mjatovic, hatte in der Vergangenheit mit der Spielvereinigung als Spieler und hat dann äh, die Spielvereinigung verklagt darauf, dass er nach Bielefeld wechseln darf. Und da gab es am Anfang relativ viele Querelen, aber seitdem man den Einfluss von Stefan auf, auf dem Feld sieht, hat sich das in meiner Wahrnehmung auch sehr gedreht und ich denke, die meisten, also auch die Fans, die sehr kritisch waren am Anfang, waren sehr überzeugt davon, dass man jetzt mit ihm verlängert hat wieder und ähm, ich denke, der Rashid Asusi, den kennt ihr ja auch, der hat über Stefan mhm. gesagt, wenn wir als Spielvereinbarer einen Trainer zusammenmischen könnten, das wäre genau er und ich denke, das trifft es recht gut, weil das ist heißt, halt ein Trainer, der ist jung, der hat noch Dyna der hat Dynamik und der hat eine klare Idee und aber auch eine realistische Idee. Und ich hm. denke, dass die Spieler und dass er auf die Spieler einen sehr guten Einfluss hat, dass er ihnen diese Idee sehr gut rüberbringt.
0: Hm. Ja, das sieht man ja auch auf dem Platz. Also ich meine, hm. ähm, wenn wir jetzt auf die aktuelle äh, Saison mal schauen ähm, und jetzt mal den Schwenk so aus der von der Winter, von der Pause, äh, der sehr relativ kurzen Pause, jetzt mal richtig in diese Saison macht, mir ähm, steht ja. Ich will jetzt nicht sagen, äh, überraschend, aber doch schon sehr gut und sehr formidabel da. Ne? Mit auswärts, wettbewerbsübergreifend 14 Spiele umgeschlagen, in der Liga 24 Punkte mit 25 zu 15 Toren, Tabellenplatz 3. Äh, wir haben ja auch einen jungen Trainer, wir haben auch äh, eine junge Mannschaft, äh, auch sehr, wir spielen auch, wir spielen ähnlichen Fußball, glaube ich. Also finde ich schon äh, nur nicht so erfolgreich. Ähm, und krebsen seit sieben Tagen später irgendwie auf Platz 17 rum. Ähm, da macht Stefan äh, Leitl ja eigentlich relativ viel richtig. Ähm, wie, fängt, wie, wie setzt sich da die Mannschaft zusammen ähm, bei euch?
1: Also man hat dieses Jahr, wo du auch vorhin gesagt hast, dass mit Marco Caliccioli ein Spieler mit weit über 100 Einsätzen für vereinen ge äh, gehabt hat, hat aufgehört und ich denke, das hat der Mannschaft, das haben jetzt einen guten Schub getan. Aus äh, erfahrenen Spielern, das äh, klingt jetzt ein bisschen ironisch, wenn der einzige Spieler im Kader über 27, Sascha Gurich, der Torwart ist mit 30, hm. äh, hat halt Spieler wie Branimir Gota, die schon 100 Bundesligaspiele haben und Europacup-Erfahrung wie oh, Mergi Mavreit, der ist auch über 30. <lacht> hm. äh, der halt auch Do Nationa Nationalmannschaftskapitän war und schon alles gesehen hat im Fußball. Und die führen halt auch die jungen Spieler dann gut an. Und das ist, ein, das ist eine durchaus riskante Zusammenstellung der Mannschaft. Also, das, das muss nicht klappen und keiner weiß, ob das nachhaltig funktioniert. Aber in dem Modus, wie es aktuell funktioniert, mit Spielern, die äh, erfahren sind, aber auch sehr gut sind und sehr vielen jungen Spielern, die dann an die Hand genommen werden, funktioniert aktuell sehr gut. Ähm, und ich Denke ehrlich gesagt auch, dass das ein Weg ist, bei äh, St. Pauli, der auch tendenziell, also natürlich vorausgesetzt, man hält die Klasse, aber im Fußball, den ich bisher von St. Pauli gesehen habe, das würde ich auch eher sagen, dass das ein Weg ist, mit dem man in der zweiten Liga relativ erfolgreich sein wird. Ja. Ähm, bei euch ist im Gegensatz zu uns, seid
0: ihr ja äh, sehr, sehr fleißig äh, vor dem Tor. Mm. So. Ähm, ihr, habt, ihr habt das ja auch sehr gut verteilt. Ist das, ist das so eine Maxime von Stefan Neitel, dass euer Mittelfeld auch so aktiv sich am, am Tore schießen und beteiligen muss, dass sie sehr viel Druck ausüben ähm, in der vordersten Front um versuchen, den Abschluss zu suchen? Oder ist es ähm, dem, dem Kombinationsfußball oder dem zweiten Ball zuzurechnen? Ähm, da du ja jedes Spiel siehst, wie
1: macht sich das? Woran macht sich das fest? Ähm, ich denke, das ist durchaus taktisch bedingt, dadurch, dass wir immer zumindest versuchen. Es klappt nicht in jedem Spiel. Zum Beispiel das Spiel gegen Darmstadt, wo wir 4-0 verloren haben, offensichtlich nicht. Aber wir versuchen sehr hoch zu stehen, sehr viel Druck auszuüben und vor allem den Ball immer sehr kontrolliert zu haben und laufen zu lassen. Und dann auch gezielt. Das ist eines der Hauptmittel von uns. Gezielt viele Spieler in den Raum, also zwischen der absoluten 5-Meter-Raum äh, und dann halt eben 16er-Raum, so dieser 10er-Raum, sind immer sehr, sehr viele Spieler von uns. Da rücken dann auch immer die Mittelfeldspieler nach und zwar durchaus taktisch gewollt, um Überzahlen zu schaffen und Räume zu schaffen, wo wir dann uns durchkombinieren. Und klar, das mit dem Durchkombinieren muss dann erst funktionieren, aber dieses Mittel, diese Räume zu überladen und lokale Überzahlen zu schaffen und dann auch über die Flügel dann wieder einmal kurz raus und dann wieder reinzuspielen, das ist schon durchaus taktisch gewollt. Und wenn man sich die Tore anschaut, die unsere Mittelfeldspieler schießen, dann sieht man auch meistens, dass die Räume, die sie haben, dadurch gerissen werden, dass zum Beispiel ein Stürmer sich fallen lässt und den, mit, den Verteidiger mit rauszieht. Mhm. Oder eben ein Mittelfeldspieler in einen Raum vorstößt, wo kein Abwehrspieler für ihn zugeordnet ist, sondern un, unbewacht ist. Zum Beispiel Paul Seguin hat viele Tore am zweiten Tor, also am langen Pfosten geschossen, wenn die Flanke vom oder von kurzem Pfosten oder fast schon von der Seitenlinie kam, was dadurch meistens ermöglicht wurde, dass entweder Sebastian Ernst oder Julian Green auch aus dem Mittelfeld direkt vor das Tor gelaufen sind, die Verteidiger gebunden haben. Und wenn schon zwei Stürmer im Strafraum sind und schon ein offensiver Mittelfeldspieler, dann ist meistens kein Verteidiger mehr da für den zweiten Mittelfeldspieler, der auch noch mit vorstürmt, mhm. das wir bewusst einsetzen. Und deswegen denke ich schon, dass es auch der Taktik ist. Mittelfeldspieler bei uns viele Tore haben. Hm.
0: Ähm, der wir hatten ja gerade eben schon mal den Stefan Leitl angesprochen. Ähm, jetzt seid ihr, spielt er ja erfolgreich im Pokal, ihr spielt jetzt äh, erfolgreich ähm, quasi auch noch in der Liga. Ähm, aber der stapelt ja auch so äh, Richtung in der, in der Liga relativ noch tief. Ja? Also äh, ihr seid jetzt auf dem Aufstiegsplatz, also im Relegationsplatz, ähm, aber so den Aufstieg mal so anzupeilen oder mal zu sagen, so äh, mit meiner jungen Truppe schaffe ich das, kommt ja jetzt nicht wirklich über seine Lippen, oder?
1: Äh, nee, davon wird noch Abstand genommen. Also äh, öffentlich habe ich das noch niemandem sagen hören. Ähm, ich denke, da will man jetzt einfach noch warten, wie jetzt diese sehr, sehr harte Phase, die jetzt ja alle Freien treffen wird, kommen wird. Hier Anfang Januar mit, ich glaube, im Januar haben wir sechs oder sieben Spiele. Und dann der Februar wird ja auch nicht einfacher. Und wie du schon gesagt hast, haben wir ja auch noch ein Pokalspiel. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt, ich glaube, 13 Saisonspiele durch. Korrigiere ja. mich. Ja. Und ich denke, das wäre ja in einer normalen Saison jetzt auch, sagen wir mal, Anfang November ungefähr. Ja. Nicht äh, Neujahr. Ja. Und mhm. ich denke so. Ende, Ende Januar, Mitte Februar wäre dann die Phase, wo man normalerweise sagen würde, jetzt wäre eine Halbsaison gespielt, jetzt schauen wir mal, wie wir die Saisonziele anpassen. Und vorher würde ich jetzt auch nicht damit rechnen, dass bei uns jemand offensivere Ziele ausgibt, weil im Endeffekt macht man sich ja dadurch nur extern einen Druck, der einem nicht guttun kann.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Ähm, ja. Ja, nee, nee, ruhig weiter. Wir haben halt, also wir hatten das schon mal vor ein paar Jahren in der Saison, wo so viele Vereine im Abstiegsraum und wir dann in Heidenheim den nicht geschafft haben, da hatten wir vor der Saison auch den Aufstieg angepeilt. als offizielle Saison, sie hatten damit halt Erwartungen gewirkt, die wir um Welten nicht erfüllen konnten und ich denke, da mindestens deswegen ist jeder im Verein vorsichtig irgendwie offensiv Ziele okay. und
0: um. Du hattest ja gerade eben schon die, das Pokalspiel so ein bisschen äh, erwähnt. Ähm, seid ihr da in der Breite genug auf, aufgestellt, ähm, um da diese zwei Wettbewerbe auch durchzuhalten? Ähm, und wenn ja, äh, wo denkst du, setzt, setzt ihr dann eher die Prioritäten? Wollt ihr eher die Liga oder doch direkt international?
1: Das ist natürlich äh, über die Meisterschaft, äh, über die Liga in die erste Liga und dann äh, international. Alles drunter ist inakzeptabel. <lacht> Nein, ich denke, die Priorität ist schon in der Liga. Wobei es natürlich auch immer auf den Gegner ankommt. Das ist im Fukal ja, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Nach dem Spiel gegen euch ist ja dann direkt Auslosung, da wissen wir ja dann mehr. Genau. Und wenn das dann irgendwie ein Gegner ist, wie ein anderer Zweitlig ist, dann kann man das ja durchaus sehr offensiv angehen. Aber wenn das jetzt kein Herrn Bollen wird, dann denke ich schon, dass man, man wird es nicht abschenken, aber man wird klar die Priorität auf die Liga setzen. Hm. Halt immerhin. Um, äh, ja? ja? Was man halt bedenken okay. muss, ist, dass Liga, äh, das Pokal sehr viel Geld einbringt, was ja, ja in der aktuellen Zeit sehr wertvoll ist. Deswegen denke ich schon, dass da niemand diesen Wettbewerb unterschätzen wird. Das Glaube ich auch.
0: Es sind ja auch noch Acht Achtelfinale ist ja auch mal wird ja auch gut übertragen. Es sind ja auch attraktive Gegner. Äh, daher. Ja. Ähm, ich noch mal, äh, möchte noch mal auf eure Spieler zurecht äh, zu kommen, äh, zurückkommen. Ähm, Im letzten VDS auch noch mal mit Janik hat, äh, hattest du ja auch schon äh, damals von Jamie Leveling äh, geschwärmt.
1: Mhm.
0: Ähm, auch der ist ja, spielt ja wieder eine, eine, spielt ja jetzt eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, aber bei euch ist ja auch noch Paul Seguin zu nennen. Äh, der hat ja Bestnoten, so wie Sebastian Ernst und äh, den, äh, den David Raum aus eurer, äh, den du eben auch schon mal erwähnt hast. Ähm, das sind, ja schon mal, das sind ja schon Spieler, die, die euch richtig weit nach vorne bringen. Ähm, gibt es denn auch Spieler, die äh, dich eher nicht so begeistern, von denen du nicht so überzeugt bist bei
1: euch in der Mannschaft? Aktuell tatsächlich weniger. Das ist aber auch der Tatsache schon, dass wir einen sehr dünnen Kader haben. Da, das hast du gerade schon angesprochen im Pokalspiel, dass wir in der zweiten Reihe quasi kaum besetzt sind die Sorge von vielen, vielen im Verein Umfeld ist, dass da noch Probleme daraus entstehen werden. Mhm. Ähm, wenn ich überlegen muss, dann gibt es einige Spiele, wo ich ein bisschen enttäuscht bin von Julian Green, weil er sehr häufig auch dann lieber das 1 gegen 1 sucht, statt den Pass zu spielen. Mhm. Ähm, und wer noch nicht einschlägt als Neuzugang, aber das Gott bewahre, will ich ihm jetzt auch nicht persönlich nachtragen, ist Abdurrahman Barry, ein junger Franzose, der ist ja halt erst 20 und hatte davor ein Jahr lang kein Spiel gemacht. Mhm. Der funktioniert noch nicht, aber das, ist, das kann ihm keiner einen Vorwurf machen. Das wird schon noch. Und ansonsten das Einzige, was mir manchmal ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wenn äh, Maggie Maffay nicht auf dem Feld ist, dass die Abwehr relativ häufig ein bisschen unkonzentriert und unabgestimmt wirkt. Ähm, aber gut, auf Platz 3 ist es auch relativ logisch, aber viel zu kritisieren habe ich ja
0: was, mir, was mir noch aufgefallen ist, ähm, trotz, wenn der Mavrein nicht auf dem Feld ist, seid ihr, habt ihr ja nur 15 Gegentore. Also ihr seid ja, äh, das ist ja noch, noch zu, also noch ertragbar, wenn wir, äh, wenn wir da unsere Punkte äh, wenn wir da unsere Abwehr sehen, ist das ähm, ja, ein bisschen schwieriger, um das mal positiv zu sagen. Ähm, ja, äh, der Tim hat in seinem, am Anfang des Jahres äh, damals ähm, alle Mannschaften der zweiten Liga so ein bisschen analysiert und hat in seinem Artikel geschrieben, und so steht hinter der S neuen Saison ein dickes Fragezeichen, vielleicht das größte aller Clubs. Entwickelt sich das Team wie geplant weiter, dann kann es auch ganz oben anklopfen. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, es entwickelt sich sehr gut weiter, aber bisher geht der Weg, Weg ja ziemlich gut nach oben. Ähm, in der Rückrunde letzte Saison seid ihr dann aber quasi auch äh, etwas eingebrochen und habt eher so eine, jetzt mal für eure Verhältnisse, desolate äh, Rückrunde abgeliefert. Droht euch das denn jetzt äh, dieses Jahr wieder? Was glaubst du?
1: Um, also die Gefahr besteht durchaus und sie ist vielleicht ein bisschen größer, als sich viele eingestehen wollen, einfach dadurch, dass äh, der Kader, wie gesagt, nicht so tief ist und wenn jetzt zwar am Ende dass es der Hinrunde der ihre gota verletzt, das konnte man noch einigermaßen auffangen, aber wenn es zum Beispiel jetzt mal zwei Spieler gleichzeitig sind zwei Leistungsträger, das hatten wir bisher noch nicht, mhm. dann gibt es wenig, die das qualitativ auf der Ebene auffangen können. Es gibt der auf der Außenverteidigerposition äh, hinter David Raum haben wir zum Beispiel keinen zweiten Linksverteidiger mhm. und deswegen äh, muss man immer abwarten, was da passiert. Äh, prinzipiell von der Qualität der Mannschaft her schaue ich hier durchaus zu, dass sie die Entwicklung positiv fortsetzt, man muss aber immer ein Freizeichen drunter setzen und da hat Tim schon recht und das sind ja auch ist alles relativ junge Leute, da kann es immer sein, dass mal es mal nicht läuft und ich denke, dass die also, dass man zumindest nicht von uns abwarten sollte, dass wir das bis zum Ende so durchziehen. Okay. Die Möglichkeit besteht ja. natürlich. Hm. Ähm,
0: obwohl, ihr steht ja jetzt im Januar äh, erst gegen KSC, dann Paderborn, Fortuna, Osner, Aue. Das sind ja auch gleich schon ein paar Brocken, die ihr dann... Äh, nach uns natürlich ähm, vor die Füße geworfen bekommt ähm, alles Mannschaften gegen die wir nicht wirklich äh, gewonnen haben äh, leider ähm, was erhoffst du dir denn noch für den Januar jetzt so als äh, so als Jahresausklang ähm, für für Fürth ähm, das das also und ich... Ausklang nicht Jahresausklang
1: <lacht> also wir spielen jetzt erst gegen euch und dann. Also, prinzipiell kommt es darauf an, wie man jetzt startet. und Weil du hast ja euch völlig recht, das ist ein ziemlich happiges Programm, auch mit Mannschaften, die teilweise eklig zu bespielen sind, sondern Mannschaften, die sehr gut sind. Ähm prinzipiell bin ich in einer relativ luxuriösen Lage, dass ich sagen kann, ich muss nichts erwarten, weil wir spielen über allen Erwartungen, die man haben konnte. Mhm. Und wenn es da mal eine schlechte Phase gibt, dann. Passiert das gerade bei einer jungen Mannschaft und dann haben wir uns jetzt ein gutes Polster schon angespielt. Das ist auch, das habe ich auch sehr extrem gemerkt, als wir neulich 4-0 gegen Darmstadt verloren haben. Das ist ein Ergebnis, dass ein normales jeden Fußballfan irgendwie, gerade wenn man oben dabei ist, zur so Weißglut treibt, wenn die Mannschaft 4-0 abgeschossen wird. Aber in der Lage, in der wir sind, denke ich, kann man sich das auch einmal erlauben. Und ich, ich, ich persönlich setze meine Erwartung eher dabei, dass man dem Fußball treu bleibt, dem man spielt, weil es richtig Spaß macht, dem Fußball zuzuschauen. Hm. Dem auch oh. treu bleibt, wenn es da nicht läuft. Das ist dann eher meine Erwartung. Ja. Ja,
0: das, ist, das äh, ich glaube, äh, da sprichst du halt jedem wahren Fußballfan aus dem Herzen. Sozusagen. <lacht> ähm, jetzt sind wir, kommen wir mal zum Spieltag. Ähm, es sind ja äh, keine Fans im Stadion zugelassen, äh, dem Erfolg, jetzt sage ich das mal ganz ketzerisch, dem Erfolg nachzuurteilen, hat das ja wenig Auswirkungen auf eure Mannschaft. Ja. Ähm, ähm, aber kleiner Scherz, ähm, wo und wie schaust du denn das Spiel?
1: jetzt daheim hier im Fernsehen schauen. Ah, okay. Jedes Spiel bisher, außer das eine HSV-Spiel, da war ich tatsächlich in einem Stadion. Oh, so, Glücklicher.
0: Ja. Ähm, apropos Fans. Du hattest ja damalig mit Jannik auch über den Fanbooker von äh, eurer Fansitu Fanorganisation gesprochen. Ähm, wie geht es denn eigentlich mit dem weiter? Der äh, ist der hat ja, der ist ja nicht, nicht wirklich groß subventioniert. Ähm, der, wird, der setzt sich auch mit viel mit Spenden aus Spenden zusammen. Ähm, das ist jetzt für ihn, für die, für die Orga ja ein bisschen blöd, wenn äh, keine Spieltage da sind und äh, keine Menschen da sind, die äh,
1: dort regelmäßig sich treffen können. Das ist richtig. Ich, wie es da weitergeht, das weiß ich aus persönlicher Sicht nicht. Ich, was ich gehört habe, ist, dass Ende November die Behörden und also die Bauaufsicht alle Brandschutzmaßnahmen und so weiter abgenommen haben sind hm. und die jetzt man weitergeht zur letzten Innenausrichtung, Innenausstattung, zur Gestaltung und so weiter. Und ich denke daher dass das Projekt auf einem guten Weg ist. Ich ähm, habe jetzt auch äh, nochmal nachgeschaut und äh, alles, alles, was man liest, ist, dass es auf einem sehr guten Weg ist, dass das fertiggestellt wird und dass man sich sehr darauf freut, dass dann die Leute auch wirklich kommen können, irgendwann in, im Laufe des nächsten Jahres vielleicht, hoffentlich.
0: Mhm.
1: Und an sich ist es natürlich ein tolles Projekt, dass man als Fan sich unabhängig von Verein, von der Stadt, ein eigenes Zuhause besorgt, wo man sich äh, treffen kann, wo man alles äh, organisieren kann. Und das ist, finde ich, ein wirklich sehr, sehr schönes Stück Vereinskultur auch und Fankultur, äh, dass man sich als Fan einfach mal wirklich gut ausleben kann in einem eigenen Raum. Und von daher ein wirklich sehr erfreulich, dass das trotz der Schwierigkeiten es so gut vorangeht. Und, äh
0: okay. Ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, da werden, das werden wir auch noch den Fernbunker werden wir nachher dann auch noch in den Shownotes verlinken und äh, findet ihr dann auch im Blog. Ähm, zurück zum Spiel am Sonntag. Sind denn bei euch alle einsatzfähig? Irgendwelche Verletzungen aus dem Pokal oder äh, am Gänseberaten beraten bei der Weihnachtsfeiererei verschluckt äh, oder neue Corona-Fälle?
1: Ähm... <lacht> <lacht> Mir ist nichts bekannt. Er ist allerdings auch relativ ruhig um und aktuell. Ähm, ich habe bei euch gesehen, dass ihr eine wunderschöne Übersicht habt über die Weihnachtsbäume eurer Spieler. Ja. So etwas gab es ja. leider nicht. Ja.
0: Aber ja, ich ja, denke, ja.
1: dass die meisten fit sein werden. Vor der, also im Pokal gab es ein Fragezeichen, der Branimir Gotha der hat dann gespielt, wurde da aber auch während dem Spiel kurz le behandelt. Da weiß ich nicht, wie es um ihn steht. Aber ansonsten sollten die meisten fit sein, außer es ist irgendwas ganz Abenteuerliches passiert, was nie auszuschließen ist. Ich meine, wir trainieren in einem Wald, vielleicht ist ja jemand von der Tanne erschlagen worden, oder dass jemand <lacht> das
0: wusste. Das wollen wir nicht so, wollen wir nicht hoffen. Vielleicht, das würde uns auch nichts bringen, weil bei uns fällt ja fast die komplette Innenverteidigung aus. Auch bei uns ist, glaube ich, auch noch Olson noch leicht angeschlagen, auch wenn alle trainiert haben. Bis auf Avelvor äh, und ähm, Da sind ja, kommen noch die Langzeitverletzten hinzu mit äh, Ryo Mihaichi, den ich endlich gerne mal wieder sehen würde. Äh, Burgstaller trainiert wohl auch wieder kräftig mit, aber es war auch noch keine Option. Ähm, wie glaubst du, wird eure Elf, erste Elf aussehen und was für ein System werdet ihr spielen?
1: Um, ich denke, wir werden im gewohnten 4-4-2 mit Enger -Rauter spielen mit äh, Borchardt, Raun, Mafrei, Bauer, Meierhöfer, Seguin, Green, Sapai, Ernst, Lugota und Nielsen. Das ist jetzt äh, mein Tipp. Und ich denke, wir werden versuchen, das Spiel wie die meisten anderen anzugehen und sehr proaktiv das Spiel zu gestalten und so zu denken, dass es uns gefällt und also das ist immer so eine Frage, entweder es kommt uns entgegen, dass ein Pauli einen ähnlich spielerischen Ansatz wählt weil jeder Fan einer Mannschaft, die mal versucht hat, Fußball aktiv zu spielen, wird wissen, wie eklig es ist gegen Mannschaften, die immer nur hinten drin stehen ja. Grüß an Aue Ja,
0: danke ich mal zu, ich, da, da schicke ich auch Grüße hinterher
1: <lacht> ah, Gleichzeitig ist es natürlich immer möglich, dass ihr dann ein wirklich gutes taktisches Konzept habt. Und wenn ihr Fußball spielen wollt, kann es natürlich auch immer sein, dass ihr das besser macht als wir. Zuletzt, ich verweise immer wieder gerne auf das Spiel von uns gegen Darmstadt, wo ich nach wirklich einigen Spielen gegen solche Aue-Gegner wie Sandhausen, wie Heidenheim, wie Regensburg, mhm. wo ich mich erst gefreut habe, dass die wirklich Fußball spielen wollen und dann haben sie halt 4-0 gegen uns gewonnen. Das kann natürlich auch immer passieren und im prinzipiell erwarte ich eher so ein Spiel, wo Zwei Mannschaften sich gegenüberstehen, die wirklich Fußball spielen wollen, die das aktiv machen wollen, ja. wo, wo es tendenziell auch Spaß machen könnte, zuzuschauen.
0: Das glaube ich auch. Äh, das glaube ich auch. Ähm, unseren äh, geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern sei gesagt, bitte lest euch die, ähm, die, äh, die Tims-Analyse durch, ähm, die, er jetzt, äh, gestern, äh, die er heute veröffentlicht hat, Richtung... Ähm, äh, Kaderplanung und Scouting. Das wird ganz, ist ganz interessant zu sehen, wie gut wir eigentlich sind, nur wir treffen halt nicht. Das, ist, das wird uns jetzt nicht wirklich weiterbringen, aber daher ist mein, daher wollte ich jetzt so langsam auf den Tipp überleiten, deshalb tippe ich nämlich 3, 2 für uns. Weil ich glaube, wir äh, kriegen auf jeden, wir fangen uns auf jeden Fall Tore gegen euch. Aber irgendwann muss der Knoten bei uns platzen. Und äh, auch wir müssen mal vorne knipsen. Daher äh, tut mir jetzt leid für dich, äh, Danny. Äh, wir werden gewinnen 3-2.
1: Dein Tipp? Also, wenn ich mal ein Jahr zurückdenke, da hatten wir auch sehr früh im Jahr gegen euch gespielt. Da hatte ich, ich glaube, mit Yannick gesprochen. Mhm. Der hat da 13 0 für St. Pauli getippt. Und am Ende haben wir 3-0 gewonnen. <lacht> oh Gott <lacht> von daher würde ich jetzt einfach mal sagen gegen uns wird das nichts. wir gewinnen 2-0, aber ihr gewinnt dann in Kurzburg am Mittwoch
0: ja, das, davon gehe ich eh aus also das ist, das ist für mich ein hundertprozentiger äh, Sieg für uns, da bin ich felsenfest voll überzeugt also ja. maximale Überzeugung auf jeden Fall ähm, dann halten wir fest du sagst 2-0 ich sag 3-2. Wir sagen vielen Dank für das nette Gespräch äh, mit dir. Wir hören uns am äh, Sonntag oder am Montag äh, und sprechen uns äh, nach diesem Spiel wieder. Vielen Dank. Tschüss, Danny. Servus.